0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 Creology， 我是 V 泰。是的，今天是今年最后一集节目了。嗯、呃，然后如之前我预告过的一样，今天的节目不太一样。今天跟我一起来录音的是我们另外两个主持人，就是阿喵跟小叶。那我们先让阿喵跟小叶跟大家打招呼。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是阿喵
1: 。Hello， 我是小叶，大家好。
0: <笑>好。对，其实我今天想了一下，我们三个人的这个组合，可能还是至今第一次，对不对？对对,对我们没有三个人一起录过音。那就像我在上一集的 S 里面跟大家聊过，因为曼娜最近有一些事情要处理，所以她没有办法加入录音。所以今年的年度回顾呢，就跟以往不太一样，就是由我们三个来跟大家聊聊天。那因为既然人不一样，所以我们今年的形式也稍微不那么一样。因为以往如果有听过我们以前年度回顾的朋友，就知道我们以前会做比较详细的新闻回顾。但呃，我觉得我们今年就改变一下形式。但是第一题还是当然就要来跟大家聊聊，就是性别议题这个部分。所以第一个问题就想要请两位分享一下，就是你今年印象最深刻，或者是。对你来说意义最重大，或者是你最在意的性别，我们说新闻也好，世界也好，还是议题讨论也好
1: ，台湾的话呢，应该就是 Me Too 嘛，就是因为《人选之人》这部片影响，然后造成很多呃，在台湾有这些 Me Too 的事件。那另外一个呢？因为呃，两位好像也等下也会分享这个部分，所以我想说，我先分享这个。我其实你刚开始问我，我第一个就是脑中出现的这个新闻，居然是一个旧闻，然后我非常压抑，它已经是一个旧闻了，就是已经不是今年的新闻了。就是那个美国堕胎权争议的这部分，美国堕胎权争议已经过了一年了，所以现在呃，在美国有一些州现在是呃。堕胎是非法的，但是比较有趣的是说呢，因为已经过了一年了，所以就开始有一些资料出来，然后大家就开始谈论这些资料。很多就是出来的一些资料，我觉得是蛮嗯，你可以预见嘛，就是比如说出生率的增加，因为不能堕胎了嘛，出生率当然有增加。那研究有发现说，在美国禁止堕胎的州，出生率增加，这这感觉好像蛮理所当然的。甚至他们有发现，大概有百分之二十五的。可能会选择堕胎的妇女，他们选择怀孕延延到他们足月。然后，呃，也有在比较就是政策改变前后每个州的趋势，然后他们就发现说，在禁止堕胎的州出生率明显的增加，然后没有禁止堕胎的时候出生率是保持稳定或是下降。那这个也是我感觉比较可以预见的啦。但是我觉得比较有趣的地方是说，全国堕胎数量反而稍微的上升，对，是增加。虽然没有非常多，零点二 percent， 可是大家要想哦，在十三个禁止堕胎州里面。出生率反而增加了，所以表示其他州堕胎率有上升的趋势，然后导导致于这个全国反而堕胎的数量增加了零点二所以其实还蛮有趣的，就是其实罗素·韦德案被推翻是很多那种保守人士啊，他们会觉得说哦，我们就是不想要大家堕胎啊，什么什么之类的。可是其实禁止堕胎。并没有达到他们的目标
0: 。阿喵，你是不是听了跟我一模一样的 podcast？ 是就是《纽约》的那个的 Daily， 对不对？对对对，我
1: 听了 The Daily， <笑>所以我就觉得哦，这个研究蛮有趣的
0: 。对，就可以推荐大家，就是呃，愿意听英文 podcast 的朋友，就是《纽约时报》有一个固定的 podcast 节目叫做 The Daily， 然后他们应该在十二月第一个礼拜做了一集，就是罗素韦的爱被推翻一年之后的回顾。他们就整理了一些统计数据，就像阿苗刚刚跟大家分享的一样，那集节目真的还蛮有趣的，因为他们也讨论过，就是说你从地理趋势看出来，比如说假设一个州它附近的州都禁止堕胎了，那这个州的数字发生了什么变化，或者是一个州的生育率也跟他们旁边的州的堕胎政策有关系，像他们就讲到说，尽管在这十三个禁止堕胎的州当中，出生率都增加了。但出生率增加比较少的那个州，通常就是它隔壁州可能就容许堕胎。
2: 我正想要问这个，对
0: 对，所以那些数据其实就是呈现出来一个其实还蛮动态的样貌，就大家可以看得到，就是你堕不堕胎这件事情啊，或者说你生不生这件事情，如果反过来讲的话，其实影响的因素是很多的。
2: 因为我刚刚本来有一个问题，就是这些禁止堕胎的州，那有多少人？他的他的应该说是这个数据是怎么样去调查的？我还蛮好奇的。就是你是以医院呢的数据，但是这些州虽然禁止了，但不代表人口不会流动。就是说有多少人他可能会选择去附近的州，然后去做堕胎的手术或者是 procedure 这个过程这样子。那当然，能不能这样子移动，也跟。个人所有的资源有关，对很多人而言，其实要要用这样子的方式去有用其他州合法，然后这样子的资源，并不是每个人都可以负担得起的这样子。所以，说我刚刚听到数据的时候，我其实蛮好奇的，就是我可以想见说，禁止堕胎的州，那生育率会增加这样子的一个关系，我可以理解。但是我很好奇，说有多少是去其他州去做的？对对对
1: ，对。然后我觉得这个有一点有趣的另外一个部分是，嗯，他们在节目里面也有提到说，就是呃，开始有很多妇女去研究呃不一样的堕胎方式。那有时候有些方法并不是呃合法，就是那其实都是，如果他们是在非法州的话，当然都是非法的。但是可能会是一些比如说像堕胎药啊这一类的，然后反而选择了一些比较危险的堕胎的方法。
0: 没错，而且其实我觉得这个数据啊，可能还可以再进一步去拆分，数。那所以生育率提升的是哪样的社经跟种族族群？因为我相信这一定也会有差异，就是可能你知道，就像小叶刚刚说的，有资源可以开车到别州去取得这种呃堕胎服务的，或者是他可能资讯管道比较丰富，他知道怎么样透过阿妙刚刚说的那种其他。游走在合法跟非法边缘的这种方式，或是他有更好的人际网络，可以帮他取得这些他本来没有办法取得的资源，那都会影响。那可能最后就是像大家一开始担心的，最后其实生育率增加，影响最巨大的其实是某一种特定的人口类型。
2: 这样我真的很好奇，在过几年之后，看他们的那个 M 型社会有没有那个贫富差距，我真的会很好奇，接下来这几年会怎么样发展。说实在话
0: ，那小叶今年有什么印象特别深刻，或者是特别在意的性别议题吗
2: ？我觉得对我来讲最有趣的就是录这些节目的时候，最有趣的一点就是，因为其实我们每一个人所在的地点不一样，然后可以观察到的就是各样的议题都非常的多元吧，然后。台湾的话，当然就是我觉得就跟阿喵一样，关于 Me Too 的部分，其实我是蛮说意外嘛，就是因为 Me Too 其实在西方已经是几年前的一个潮流这样子的议题，然后今年就是看到台湾就很多人在社交媒体上面可以有那样子的勇气，或者是。在一个点就觉得，就或许是因为人选之人的影响，然后觉得这是一个我不知道该怎么形容哎爆发的点嘛，就是让大家都可以愿意出来，然后分享这些这些故事。我我其实看的时候。感动或许不是正确的一个叙述方式啊，但是其实就是我的情绪上其实是蛮受影响的。但是我觉得很多人愿意站出来，然后支持彼此，然后去看那个舆论的不同，就是好像越来越多人能够去理解说，能够分享这样子的故事，嗯，其实是不容易的。然后在很多年之后再来讲这些故事是 OK 的。就是去挑战那种为什么你当初出这种事情的时候为什么不说？所以我觉得那个对于创伤的理解，对于就是台湾社会文化的，嗯，对于像这样子的经验的一种怎么讲，期待社会期待、文化期待，或者是或者是甚至就是晋升，就是说这种事情不要拿出来讲。我觉得慢慢的都有在，我希望啦，就是那种慢慢的重塑像那样子的，嗯。经验跟叙事的方式，我觉得我中文好糟糕，每次想要表达都不太知道要怎么去表达自己的一个这样想法。嗯，然后，然后在英国的话，或许我我比较想的是关于性别比较有关的是，呃，自己生活周遭，尤其是我工作的场域，然后比较开始有更多的讨论，去了解性别是一个光谱。嗯，因为我觉得，就算谈跨性别，其实大部分的人的理解比较容易的、简单的理解就是你是男跨女、女跨男。可是近期有越来越多的讨论，然后我自己工作的场域，当然其实也是有提供一些就是职场的教育训练啊这一些的，比较会谈论说性别是一个光谱，所以所谓的 trans 是在这个光谱上。是有一个流动的，然后不见得是男就跨到女。如果把它看成两个极端 ，masculinity 跟 femininity 是两个极端的话，那有很多其实是在中间不断的流动，然后甚至是非二元的，像这样子 non-binary， 像有越来越多这样子的讨论，然后身边的同事也慢慢的，就是很，就是我看得出来他们有 make an effort， 有在想要去理解。然后要怎么去理解性别，而不是传统的二元方式这样子的分别，这样子。所以我觉得这个对我来说也蛮有趣的，因为我自己的认同是 non-binary， 然后我其实不知道为什么，我对我来讲就很简单 non-binary， 但是我从来没有想过自己是 trans， 所以我我觉得那也是挑战了我自己的想法，或者是哎我们怎么定义 trans？ 所以把性别看成一个光谱之后，我觉得有不同的理解方式吧，对，或者是。有一些挑战这一些标签，究竟这是定义呢，还是标签呢？还是不知道哎、啊，我反正很多事情都还在想，不见得有一个明确的答案。对
0: ，嗯、啊，我大概懂小叶在说什么，因为就是我这几年常常遇到 transgender 相关议题的时候，都会在思考的一件事情是，就是我觉得 transgender movement 作为一个争取平等跟权益的运动，在那个身份的嗯主张上面是必要的，但是这个身份的主张或者说这个身份的强调，也确实常常会让我思考说，那所以当我们在说我的认同跟我的生理性别不同的时候，我在认同的这个东西到底是什么？我在认同的是一个社会性的性别表现吗？那如果我在认同的是一个社会性的性别表现，那我是不是又回过头去，我们讲强化或是去去巩固了一个过去对于性别的一个 OK， 男生是这样子，女生是这样子的一个想象？那当是这样说的意思，当然不是去否认说这个认同跟生理性别差异的那个存在。而只是说，就是我觉得，就像小叶刚刚说的，怎么去看待性别的那个角度，你去把它当成一个，呃，两个固定值，还是是一个流动的光谱？我觉得是，其实会影响很多后续我们怎么讨论其他议题
2: 、嗯。而且，我觉得其实对我来说，所谓的就是谈论跨性别。或是 trans， 因为我,我觉得这个也是语言上很有趣的部分。那个跨是跨出了什么，然后跨去哪里这样子，对，嗯，然后可是 trans， 我觉得或许英文上有各式各样不同的意思，看看你后面加了什么字这样子。那那我其实我另外一个常常有在想的也是，就是作为非异性恋。因为异性恋当然就是男女对立嘛，但是在讨论非异性恋的不同的性倾向的时候呢，像我有时候非常抗拒的，就是大家把同性恋的关系还是放进了异性恋关系那样子的定义里面。所以有的时候讨论一跟零啊，然后好像就是这个是固定的，这个是没有流动、不会改变的。然后那那种感觉，其实我其实是非常抗拒这样子的定义，或者是觉得这是唯一的一种关系，这样对。嗯
1: ，不过我有发现，就是呃，你刚刚讲的这种情况，感觉在台湾这几年越来越呃减少了。就是我的印象是，嗯、呃，比如说在我比较可能大概十几年前。呃，会有这种很明显的梯婆分别。然后我发现最近越来越多，就是比如说，呃，如果是两个女生在一起的，可能两个都是长头发，或是呃，就是看起来两个都没有，就是特别的呃所谓的梯或婆。然后我觉得其实这会是一个趋势，但是我在去认识其他台湾地区以外的亚洲的同志的时候，我有发现这个现象还是存在的。有可能是因为，就是台湾应该是亚洲地区在通知平权这部分发展最进步的一个地方。嗯
0: ，不过，嗯，哎呀，讲到这题就，就又非得问一个比较敏感的问题，就是那阿木要跟小叶这一年来有 follow 到台湾针对跨性别的讨论吗？包括在免受换证跟公共空间使用这些事情上的争议，还有因为选举要到了，然后现在又有政党就是以反跨性别或者说反对免受换证作为他们的主要政见。我一方面同意阿妙刚刚说，就是我觉得台湾社会其实对于性别气质这件事情的认识确实是松动了，但是这个主张。在每次我看到跨性别议题讨论的时候，我又觉得自己不能被打走。因
1: 为<笑>、嗯、这倒是真的。
2: <笑><笑>可是，可是我觉得台湾不是唯一的、就是，就是在我的工作场遇到现在，在英国还是不断的，就是有挑战，就是跨性别。但是好像光这样讲，好像非常的模棱两可。其实，其实就是我，嗯、呃，在我工作场遇有非常多是生理女性。然后关于讨论空间，例如说就是厕所，然后用性别划分厕所，或者是非性别划分的厕所这个空间的部分呢，我想在台湾也是有类似的就是这样子的讨论，就是有非常多生理女性因为感觉上会对由男跨女。的跨性别者感觉不安全，然后很怕像他们这样子的空间。他们预设会是一个所谓的女性厕所，应该是对女性安全的这样的空间的,的一种恐惧。我觉得那个是我可以理解。嗯，但是同样的，我觉得那样子的讨论往往也稍微忽略了，就是这一些人也是 vulnerable， 就是怎么讲。快救我的中文！快把<笑>比较呃<笑>比较弱
0: 势、呃、<較>的对，没
2: 错<錯>、嗯，对，我也觉得就就是我觉得有时候语言其实是很很困难的。就算我用了 vulnerable 这个词，我有时候就觉得这样子，我是不是剥夺了他们的 agency？ 就是如果我这样叙述，所以，所以我常常就是无论是中文跟英文，都觉得自己语言上非常的欠缺。嗯，不知道怎么样去形容。但是，但是我的意思就是说，非常多跨性别人其实是在生活中面对了相当。多各式各样的歧视，然后我常常比较个人的希望是，我们为什么不去想一想我们共同有的这一些比较不好的经验，然后去想我们怎么支持彼此？嗯，往往因为有一些恐惧跟预设，然后我们就跳进了那样子的一个框架，然后去预设说啊，这样子对我来讲是非常不安全的一个情境，这样子
1: 。对，嗯。对，然后因为你们现在在讨论这个呃跨性别这一部分我想要讲一个，就是可能你们比较不熟悉的最近出现的一个呃也算是事件吧，就不知道大家有没有听过那个 Grasshopper Conference， 这是一个就是给呃科技业的女性参加，<笑>我现在打跨胡哦，女性参加的一个嗯、呃、一个 conference 这样子，他们主要就是为了鼓励女性加入科技业嘛。那当然，在报名的时候，他不会说哦，这他是欢迎就是 non-binary 加入的，所以他不会说哦，就是在报名的时候说哦，你是你的性别是什么，或者你的认同是什么，反正你报名了就买票。但是因为今年就是科技业有非常多裁员，然后呃很多人找不到工作，所以变得很这个 conference 有一点奇妙，发生了一件事情，就是这个 conference。有非常多的生理男性参加，那一般来说，这个 conference 其实是比较多的生理女性跟一些跨性别的族群，或是 non-binary 的族群去参加，反而出现了非常多男性，他自己的认同可能并非是呃女性，或是并非是跨性别或 non-binary， 但是他们参加这个 conference 的主要原因是因为这个 conference 里面呢，会有很多征才的活动，他们是来搞找工作的啦，然后所以就造成了很。很大量的讨论，就是有很多人在骂主办单位，说：“哦，你们没有空管好啊！这、就是明明就是一个女性的 conference 啊，怎么那么多男生来啊？怎么什么之类的？”然后我就觉得很好玩，就是想说，那这样子主办单位有点为难，难道要那个每每一个进来的人都要验，就查明验证身份？那要怎么查明验证身份呢？所以我就觉得啊，主办单位也是有点可怜。
2: 好难哦，而且我我很好奇，哎，如果他们真的就是实际上限制参与者的性别的话，这样不会违法吗
0: ？哎呦，这题真的好困难哦，因为就是我也可以理解，完全可以理解，就是这样子的一个 conference， 它的原始目的是因为科技业过去是对女性相对不友善的，所以他们希望创造一个友善的空间。为以往比较边缘的女性群体或者是性少数群体来达到赔利的作用
1: ，对
0: 。但是现在很显然就是因为其他的外部因素，导致有一群原本不属于这个群体的人，就是所谓的生理男性，他们也觉得自己成为了弱势，而需要这样子的资源的赔利。那这种时候，到底是要从哪一个角度去切入，确实是一个非常困难的问题，
1: 对，所以我在想，就是主站办单位可能也没有办法做什么，只能被骂
0: 。对<笑><笑>但我觉得这个事件真的是非常好的反映出来，就是性别的问题很多时候跟其他的身份因素是脱不了干系的。就是让我扯一个比较远的，因为这一题原本是在问说大家印象比较深刻或今年比较在意的性别议题讨论嘛。那其实我最近最在意的事情是针对就是以巴冲突，哎，其实光是“以巴冲突”这四个字，我要怎么说，我都对这个真的很难犹豫。但我们我巴、嗯、以冲突，我我,<笑>我们先暂时用“以巴冲突”这个词，但是我要跟大家说，我不是很满意这个词，哈。好，那。最近当然可能也有不少朋友知道，就最近很争议的议题，就是在这两个月的武装暴力当中可能发生的性暴力问题。然后现在基本上就是以色列政府跟人权团体指控说，哈马斯从呃十月七号入侵，就是对对以色列发动攻击以来，包括当天以及包括之后对被绑架的人质都有。都有实施性暴力。那虽然目前为止并没有幸存者的出面发声，但是以色列政府是指出说他们有搜集到非常多，包括目击者，包括后来为人质，还有当天为受伤的民众治疗的医生的证词这样子。那我要说的事情是，这件事情对我来说之所以让我看的非常的痛苦，然后感到非常艰难的原因，是因为。一个很直观，然后也没有错误的一个反应是去谴责哈马斯，就说你不应该对女性有这样子的行为，而我完全百分之一百同意。但是一个危险的方向就是，有些人可能会从此出发就去说，所以你看，其实呃，极端宗教团体或者甚至是就信仰特定宗教的社群。他们因为对女性的权益比较不重视，所以他们特别会产生这种对女性的暴力跟压迫，然后甚至这个原因可能就会成为另外一些所谓打个刮胡西方进步国家对于这些群体的嗯侵略、管制、教育限制、制裁等等等等等等,等等的原因。但是，嗯。我个人其实一直比较倾向的立场是，我觉得与其说是伊斯兰宗教对于女性的不尊重导致了这些暴力，更正确的说法应该是在一个动荡的社会，或者是在一个社会政治经济不稳定，然后在武装冲突发生的这种一种嗯极端的情形下，女性常常会成为最弱势的那一端，然后成为受害的族群。就是这是一个。嗯，这与其说是一个宗教的问题，不如说是一个整个社会设定下，女性从一开始就被放在权力弱势，然后最后导致的悲哀结果。所以，我就会觉得，如果说大家只去回去看说，啊，对，伊斯兰宗教就是很糟糕，就是不尊重女性，我觉得不是一个完整，甚至可能是一个有点有点错误的方向，因为。最终要看见的是，当女性持续在父权社会里成为那个没有权利的，然后那个被压迫的一方，然后尤其是在这个民族国家框架下，女性的身体常常被视为一种征服的对象嘛，因为这是一个就是男人之间的战争，最后就会以谁可以取得对方的女人作为一种象征嘛。所以，如果我们不去看到这个背后的根本原因，然后只去说啊，所以伊斯兰宗教就是有错。我觉得是太短促的一个想法，就像讲回比较轻松，就是刚刚阿喵讲的那 conference 的问题，我们也可以很简单的去说，哎呀，这些男人怎么可以占这种便宜？但是问题是，这些男人为什么要去占这个便宜？也是因为就是他们在他们的生活里遇到了某一些他们可能暂时难以处理的挫折。所以我觉得，我这一年来就是最大的纠结，几乎在每一个议题上，最大的纠结就是这种各种身份之间造成的一种交织，然后这些交织最后导致的各种弱势里又有弱势，然后弱势欺压、啊、弱势的这种情况
2: 。V i t a 你刚刚在说的时候，我一直在想，我觉得对我来讲，那个关键字是父权社会。因为我个人的理解跟经验当中，我发现，不管是哪一个宗教，如果你去看它的架构，你去看它就是在不同的脉络里面，如果是一个父权的领导，或者是所谓的父权，就是权力嘛，那个 power 的话，我觉得很多宗教都可以被批评，因为它这个架构里面的性别歧视而被批评。我今年九月才去梵蒂冈一趟，然后我在梵蒂冈所看到的就是各式各样的那种财富啊，然后什么的。就是我尊重个人信仰，可是当我看到像这样子的财富，跟我想到天主教里面的架构，然后是什么样的人可以成为神职人员是有权利的神职人员的时候，其实对我来讲就是那个所谓的父权。那所以我觉得，那个光是批判某一个宗教，然后像这样子的 case， 我们就是提到的是伊斯兰教。我觉得其实那个是一种，对我来说啦，就是西方社会对于这样子的批判的时候是，是几乎是一个借口，几乎是一个就是由西方社会的角度去去批判一个不同的宗教。所以那个“父权”那个“父”跟那个“权”，对我来说真的是就是关键字。然后另外一个我常常在想的也是，就是性暴力，其实它是一种权力的表征，它是一个施加者的一个权力的表征。所以，当然就是在这样子的情况下，我们看到非常非常多案例是女性受暴，但是同样的，我们也可以看到在不同的社会情境下，为什么有呃男同性恋者也是会遭受性暴力。然后，或者是有很多人，他的，例如说跨性别者，他跟他的生理性别是不同的人，他表现出来的这样子的性别的，嗯，展演跟社会期待不同的时候，他们比较容易被攻击，然后遭受暴力。那这是另外一个，就是我一直在想的，一个是负，一个是全，这样子
0: 。确实，对，所以，哎呀，我就有时候讨论性别议题的时候啊。以前常,常听到一个反驳是不要什么都推给父权社会，但我每次遇到这种反驳，我都会想要回应说：但我们就是活在一个父权社会里啊！那你那不去讨论父权，不是反而就是去忽略房间里的大象吗
2: ？对啊，常常跟大家讨论起来的时候，就是这种关于社会不平等啊，然后各式各样的歧视啊，大概最后都是。讨论<笑>出来就是那最后那个结论就是父权社会跟资本主义，大概就是这样。嗯、
0: <笑>没错，对我就是我，我也是觉得，我每一次不管讨论到什么问题，最后好像结论都是对。在一个在一个父权社会的资本主义社会底下，其实真的决定了很多我们当代的，不管是劳动市场的互动，还是私人领域的互动，其实。都有很大的影响，都跟这个就是脱不了干系啊。对，好，那讲了一些沉重的议题，我们下一题换一个比较轻松一点的主题。突然觉得气氛就沉闷了起来好，嗯，我们应该是去年的时候，我跟娜娜也有稍微跟大家分享一些跟性别相关的，譬如说书籍也好啊，或者是影视作品也好，所以今年也来问问阿喵跟小叶有没有。什么也不一定要跟性别相关，但是或者是跟性别有关的，就是影视作品或是书籍，是你今年看了你很喜欢呢，然後你想要推荐给大家的《小叶先好了。
2: 哈，哈<笑>、啊，哈，阿喵看过我的大纲，就知道呢。我其实看到 B 泰呢，就是出这一题的时候呢，其实我很认真的想一下，我过去一年到底都在都在做什么？就是，诶、欸，我书是有看几本嘛？诶、欸，我电视是有看多少嘛？这样子，对。可是，或许等一下我们会会谈到这个部分，就是其实因为过去这一年啊，其实不止一年，过去这几年，因为我自己健康的关系，我觉得人生中有非常多就是可以，呃，像是读书啊、看电视啊，像这样子的乐趣，其实其实我真的是少了很多这样子，就就是受了身体健康，然后就是然后影响到所谓的心理健康的影响，嗯，所以所以很有趣，我想到说我其实过去一年。就是读过我觉得最有趣的书，其实是一是一个学术作品这样子。然后它是个就是嗯、呃、叫什么 collective volume， 然后我读的是英文这样子。那它的书名叫做《The Work of Gender, Service, Performance and Fantasy in Contemporary Japan》。我因为就是过去几年啊，就是换了工作，然后终于有时间可以重新看漫画了。然后对于日本的，就是漫画啊、动画里面所所嗯叙述的性别关系，就特别有兴趣。然后所以有机会的时候呢，就是这本书就是嗯出版社那时候在找人写 review， 然后我就很快乐，就说好好好，我要来我要来读。然后我想我很好奇这样子。那所以它其实是一个就是一本学术的书，然后里面有好几个不同的研究，然后所以每一篇都是。一篇论文这样子，然后再探讨的就是当代日本，然后在不同的服务业，也包含了就是非常类似性服务业的这个产业呢，就是里面的性别关系。那里面当然也有所谓的，就是 gay bar， 然后或者是呢有一些研究者呢，他们就进入的那个跨，他们所谓的跨性别的嗯群体，然后社群里面。然后，或者是就是有各式各样非常有趣的，嗯，就是服务服务产业这样子。然后这些人他们怎么表达他们的性别，里面的性别关系是什么？对我来讲最有趣的一点就是，我觉得从一个外来者的角度，我常常要挑战自己的一个预设。所以，当然我对日本。有我自己的一个非常单方面的理解跟想象，但是在看这些学术论文的时候，你就可以发现说，当然就是学术你要看它的脉络，这个文化的脉络，这个社会的脉络。那你一旦了解了当地的法律、社会文化脉络之后，你就不会很难去想象为什么。这些壮士是冲突的部分，然后其实是有它的来由的，其实是很合理的。就好像我们有时候在讨论我，我觉得以一个非常 outside 的一个外来的一个角度的时候，有时候觉得日本文化真的很有趣。为什么好像某些程度上我对他的理解，它是一个非常传统所谓的传统的文化，然后非常的反同性恋或者是任何非异性恋，然后非所谓的异性恋的家庭。的这样子的结构，然后是非常抗拒的。可是同时，好像你有这样子的性产业，然后好像有像这样子所谓的 gay bar， 然后有这样子的不同的呃服务业的时候呢，那是因为我们没有从他们的历史脉络、他们的文化脉络去理解为什么会有这样子的情景。所以我觉得像这样子的书，其实对我来讲是很有趣的，就是它能够去探讨不同的面向，然后去理解说，嗯、呃。他们现在，然后对于不同的性别展演，跟他们怎么 perform， 他们怎么样去在工作的场域上去表达他们的性别，其实是非常有趣的这样子。对，所以是英文书，是学术书，但是非常推荐大家。而且是这些这些研究者真的把自己放进了那样子的场域去成为很多，他们是直接在那边工作，所以等于是他们就是用研究者，但是同时也是亲身在那边体验的那样子的角
1: 度去写的这样。對嗯，哎、欸，我有个疑问，所以那些研究者也是呃日本人或是生长在日本的文化吗
2: ？有，其实有好几位都是非日本籍。嗯。然后，所以，所以他们有，因为我觉得研究很重要的，就是对我来说啦，就是所谓的人文的社会的研究呢，其实是很难，或者是应该说是各式各样的研究，我觉得都没有所谓的完全客观的可能，因为我们每一个人都带着自己的价值观跟自己的出生背景去诠释，嗯、呃，跟跟分析很多议题。那我觉得这一些研究者。很难得的就是，也不是说很难得，应该说是他们做的就是他们非常清楚自己的 positionality， 他们知道自己，嗯，是一个非日本籍的人，然后他们或许外观看起来很明显就是所谓的外国人，然后也知道说自己是从外来的一个角度，那所以这一个就是。无可避免的，在他们的研究场域中，会影响其他人如何跟他互动，对他们的期待，还有他对于日本就是在做研究的这个地方的一个期待。那其实如果没记错的话，其实所有的研究都有把这一点其实叙述的非常清楚，就是他们怎么样去反思自己的角色，然后跟他们怎么跟日本当地人的互动这样子，嗯、然后造成的影响。对
0: ，蛮有趣的。嗯，我也觉得。对这本书，到时候我把连接放在本期节目的简介里，然后有兴趣的朋友的话可以参考一下。那阿苗呢？阿苗今年有什么比较喜欢的影视作品或书吗
1: ？就是其实我刚刚呵呵会推给小燕，主要是因为我其实<笑>今年就是、就是、在在看房，纲的时候，我想说，我就是跟小燕有一模一样的感觉，就是哎，今年做了什么？然后我觉得我甚至觉得有点嗯。呃呃，怎么说呢？因为今年我的我的工作发生了非常大的变化，然后我觉得就是花了很少的心思在性别议题上，呃，反倒是因为这样去接触到就是很多呃舒适圈以外的人，然后呃改变我的三观，呵呵就是<笑>我有点吓到，<笑>所以呃还是呃 c r a o l e 的 g 得还蛮温暖的，回来回来取暖一下这样子，嗯。然后我觉得就是说，嗯，就是比如说像刚才有提到那个 Me Too 事件，我觉得有点可怕。就是说，呃，人的人的记性，或者说，呃，因为媒体或者是这个现在资讯流动非常快的这个状态之下，我甚至都忘了这是今年的事情。所以在回顾的时候，我就看到你们写，我说哦，对，这是今年的事情。然后我反而是想起来，哦，就是上个礼拜听的的 Daily 讲到这个堕胎权的议题，所以我就觉得说，就是就有点感慨吧，就是因为在资讯真的太发达的时代里面，我们常常就是一些东西听了听完可能就忘记了，他如果它没有在最近发生的话，可能就会忘记，就觉得有点感慨吧。所以刚才呢，<笑>我认真的想了一下就是今年真的。不能说推荐，但是呃，算是印象深刻的嗯、呃，影视作品吧。呃，人选之人刚才我们都有提到过。呃，还有我看了一些韩剧爱情片，那我个人就是也对这个里面各种的男女互动脚本感到非常的惊吓。那其中一部我比较印象深刻的是这个，有一阵子也蛮红的，叫。绝世网红吧，然后我觉得它里面的男女互动脚本是让我觉得哇，世界上如果有这样的一个男生，他应该没有办法追到女朋友吧？<笑>我想说，嗯，写编剧的人真的有谈过恋爱吗？好，对，就是有点，有时候也是觉得蛮有趣的啦，但是就是也没有要推荐给大家，只是讲一下说，对对我而言，我蛮印象深刻。然后另外一部是呃，我个人蛮喜欢看，就是 Reality show 就是实境秀。今年呃有一个实境秀叫《The u t o m a t o n c r e e r Love》。那我觉得它有趣的地方是，这个呃实境秀其实它已经是一样的主题，然后找了不同的人来参加这个实境秀很多次，然后主要都是以男女为主。那它的这个剧情主要是说，也不是剧情，它的这个呃活动。不知道，就是找了一大堆嗯情侣来，那这些情侣他们都是卡在一个状态，是说其中一个人要跟另外一个人求婚，但是另外一个人还不想结婚，然后他们就在这个 reality show 里面大乱斗这样子。总而言之呢，今年有了一个嗯这个女同志的版本，然后当然就是作为女同志一定要看，但是看完以后又再度的就是。让我的那个三观又被各种的挑战，对，反正总而言之呢，就是呃，也也许可以这么总结，就是今年就是我的三观被各种挑战的这个一年。然后我推荐的剧的片呢，都是就是如果大家想要被挑战一下，可以去看一下
2: 。我觉得就很有趣，因为我我有想过，我今年的确有推荐的，但是。嗯，跟性别有关吗？那我想很难，就我们看过我们看的所有东西都跟性别有关，但是我会推荐的原因可能不是因为性别，呃，就例如说今年我最爱的电影是《Broker》，中文我不知道怎么翻译，哎，但是这个是就是是韩国的，嗯。演员都是韩国人，然后电影也是演韩文，然后韩语，但是但是那个导演是日本，我非常非常喜欢那位导演，然后他之前导过的另外一部片，呃、叫做英文叫做《Shoplifters
0: 》小偷家族，
2: 对小偷家族。然后我很喜欢他这个导演的呃作品，是因为我觉得他的他都非常非常挑战我们对既有的所谓的 social order。社会应该社会秩序带来非常非常多的挑战，它让你看到很多人性的部分。那当然，性别绝对是其中一环，里面的性别关系绝对是其中一环。但是我不会特别因为它对于性别的描述而去推荐，而是是因为那个故事本身跟它怎么去嗯、呃、挑战我们对于社会结构的理解呢？我觉得是非常社会价值的理解是非常有趣的
0: 。阿喵刚刚讲到就是男女互动脚本。这件事情就让我想到我最近关注的一个议题，就不是要推荐给大家，<笑>但是呢，是其实是一个像宇宙的提问。就我最近关注的一个议题是，中国最近有一款新的游戏上市了，然后这款游戏据说最近在中国社会爆红。那这是一个什么样的游戏呢？这是一个以男性为主角的恋爱游戏，然后它的特别在于它是真人出演的。啊，<蛤>对，所以他是一个，就是如果你是玩家，你就是这个男主角，然后你会同时和六个女性互动。那这个六个女性当然都是外形非常的较好的，但是她们代表了一些不同类型的女性，就是她们有不同的性格、不同的工作。然后如果没记错的话，其中有一个角色还是一个单亲妈妈。然后有的女性比较强势，有的女性是比较。典型的那种温柔的女性，但共同点就是这六个女人都爱男主角爱的要死，然后都前扑后<笑>都前仆后继的愿意为男主角付出，<笑>然后男主角就要在这六个人当中选择，就是这是一个很典型的恋爱游嘛。那以往也没有缺少这样子，但是这个游戏做了一个特点，就是说它这个六个女主角都是由真人扮演的。就他们是由演员去扮演这个角色，这个真人扮演的过程当中，当然就又带来一种一方面一种真实感，二方面就是，嗯，它达成一个很有趣的效果，叫做延长快乐。就是你离开游戏之后，玩家还是可以透过继续去追踪这些演员，不管是以他们作为扮演者，还是他们作为演员本身，然后继续去追星。嗯,嗯嗯。但总之，因为那个游戏就描述了一个非常传统的，或者是说一个非常符合异性恋男性传统想象的一个性别互动，然后就让我觉得，哎、欸，这个游戏是不是有点太不二十一世纪了？<笑>但是，很显然，他很受欢迎的原因是因为据说有非常多的男性玩家觉得他们在这个游戏里。抚平了他们在现实生活当中所遭遇到的各种在情感生活上面的挫折，然后他们透过了这个微小的金钱付出，重新感受到了所谓纯爱的一种嗯美好。小月现在已经笑到，就是他忍不住。<笑><笑>对，对不起，我我就是
2: 我脑海里有好多好多好多问题，但是其实。我们是不是最近才有一个就是对话，就是关于纯爱，就是特别标记一下所谓的纯爱，像这样子这个议题，到底纯爱存不存在这件事情？呃，我们是不是最近才有讨论过？就是其实我，如一方面就是很好奇，所以所以像这样子的游戏，它的它的主要的就是玩家就是群体是异性恋男
0: 性，应该是，但是有没有女性玩家去玩？我也很好奇，所以这就是我的提问。<对>就如果我们的听众朋友里有任何朋友有玩过这个游戏，或是你是这个游戏的粉丝，非常欢迎你来跟我分享你的经验跟感想。我真的是太好奇了，<笑>而
2: 且而且刚刚让我有一点不太确定的是，你说的这个 extended 这个这个就是关于就是玩游戏的这个乐趣，或者是这个延伸的部分，因为。因为我觉得有的时候，我有朋友，他们本身就是所谓的名人这样子，然后做非常多表演，然后让他们其实有一点困扰的一点，就是大家常常会把他们的职业、他们所展现出来的这个这个性格，其实是一个他们的这是工作，但是往往呢，一般的大众会把这个工作投射到他个人身上。然后就预设说，这个就是你的个性，这个就是，所以我好像跟你很熟的那一种一个想象，所以他们常常会有陌生人，就是会去找他们啊，就跟他们好像很友好这个样子。可是对我的朋友们来说，这个是那个是工作。有个人跟职业领域的这个切割，所以我刚刚听到就是说这些是由真人演出的游戏，但是同样的，就是玩家还是可以去追踪这些演员的生活的时候，其实我觉得那是对于那个 boundary 那那个界限一个很危险的一个一个挑，不是挑战，就是一个很。我不知道哎、欸，所以，所以我刚刚一直笑，是因为我觉得某一些程度上，那个笑是一种不太舒服的笑，对
1: 。<笑>不过，我觉得就是，嗯，小叶刚刚就是有提到说这种距离的关系，然后刚才呃 ，V 太讲到他们在线下就是在追这些嗯游戏里面的主角、女主角们。我大概可以理解，因为我就是这是一个，我觉得在呃中国大陆非常特有的追星文化。然后，嗯、呃，这其实呢，作为一个表演者，他们是其实是希望这件事情发生的，甚至他们会呃想办法让所有的粉丝觉得跟他很亲近，但是又要保持那一种距离，并且维持他所谓的人设。因为就是他的粉丝，就是因为这样才会花钱，或是在追踪他嘛，或是呃继续购买就是周边的商品啊等等之类的，所以他们其实是很希望这件事情发生，我是这样觉得啦，<笑>就是跟你遇到的表演者有一点不太一样。
2: 我我可以理解，对，所以我觉得说就是那个是人设，可是我很好奇有多少就是这些演员本身他是很享受这样子的人设跟他所带来的一些利益吧，然后或或者是说他们只是必须要表达出来。我当然知道有时候这是很复杂的，不见得就是 either or 这样子黑白的关系，对。但是我真的是很好奇。这些演员的<笑>感感受跟想法，然后还有像你说的玩家，我们有没有就是非非异性恋男性的，就是生理男性玩家，然后玩这款游戏，然后觉得它吸引的点在哪里？对对，这,对这
0: 款游戏叫做《完蛋，我被美女包围了》，所以如果有朋友有兴趣的话，<笑><笑>我不确定他有没有那个，好直白。<笑>我不确定这个游戏的下载跟使用有没有地域性的限制，但如果有朋友好奇的话，愿意想要去尝试一下的话，就欢迎大家尝试完之后回来跟我分享感想。我真的是，真的是太好奇了
2: ，我真的有好多问题，我现在真的越问题只有越来越多。听到这个名称，我就<笑>。
0: 对我们之后可能得单独做一集节目，专门讨论这个，因为对看，我们现在其实有点停不下来，因为这这其中可以讨论的事情真的是太多了。就不管是这其中呈现的出来的性别互动，还有就是像我们刚才讲，这个玩家有没有可能是女性，然后还有像我那天读到的另外一个评论是说，其实因为这个游戏呈现出来的。情况其实太不现实了。这个评论者主张说，所以大部分的男性玩家基本上都是把它当成一个乌托邦的寄托，而不会真的去想象说这就是现实当中会发生的事情。所以反而那个现实跟想象的断裂是特别清晰的。但我有点怀疑这件事情，因为我自己比较倾向于这样子的一种文化脚本，反而会强化。就是我们去相信说，对女性就应该作为满足男性情感需求的一个服务提供者，所以我自己对这样子的游戏还是比较持保留态度。的。但是这样的游戏到底其中有没有可能产生出其他的性别能动性，我觉得好像也不能排除。所以，对再一次的，如果有朋友有任何的经验、任何的想法，欢迎写信来跟我们说。
2: 我觉得光是标题就已经很有趣了。我我是我是认真的，就是完蛋，这个完蛋是真的 bad news， 就是的完蛋，还是一种很享受的一个完蛋，因为总感觉就是好像被这么多喜欢自己的人包围。那我们到底最终目标是一对一的那样子的关系呢，还是？ a n y w a y 真的真的是有太多可以讨论了，<笑>对，还是先不
0: 要好了，对，<笑>不然就没
1: 完没了
2: 了，<笑>对，真的需要专题讨论。好
0: ， oh. 呃，我下一题好了，就是还是要来聊聊今年做的节目的部分。嗯，两、mm hmm. 位今年做节目有什么感想嘛？就比如说有没有觉得？什么事情特别难，或者是今年什么事情让你们在做 podcast 的时候觉得特别高兴，或者是有没有今年有没有自己特别满意、特别喜欢的那一集节目？嗯
1: ，呃，我觉得我今年做最大的变化就是邀请小叶一起录节目，然后我自己觉得是。非常开心，因为一个人录节目真的很难。我相信 V t 泰你自己录也有这种感觉，<笑>对对。然后，而且加上小叶她的性别研究背景，还有她现在做的 DI 的工作，就是对呃节目的丰富性就是有很大的帮助。所以就是呃在这里感谢小叶的加入。<笑>那呃，我觉得其实我遇到的问题，或者觉得最困难的地方是什么？呃，我们这个部分呢，我觉得，嗯，其实有点连接到我最最喜欢的一期节目，就是我们在谈论媒体的那一集。呃，其实是两集了。那其实因为最近我对自媒体有一点接触，呃，我觉得我看到了一个现象，就是说，嗯，为什么自媒体会有这些内容的出现？其实真的是跟阅听者非常的有关系。然后，可是我又觉得说，就是如果想要做这种像我们这种就是性别议题啊，当然我们可以就是一直讲女性主义，一直讲父权社会，一直讲一些就是比较我们关心性别议题的人在听的东西。可是我同时也会觉得说，很希望可以再接触到不一样的听众。然后我比较好奇的是说，他们到底关心什么？因为我有注意到说，就是在自媒体的这一块，就是说，呃，假设是跟大家生活息息相关的，比如说钱，比如说工作，比如说哦，我家小孩怎么样这一类的呃话题，都会比较多人关注，或者比较多人有兴趣听，呃，甚至会有一些是比较情感价值的，比如说三道猴子这样子的呃作品，所以我就会一直呃有点就是觉得很难，就是说。到底要怎么样？就是怎么样让不关心性别的人也跟我一起关心性别？我觉得是最大的挑战。然后呃 ，V 太的榜刚,刚有,有写说有没有推荐什么 podcast 节目？然后我一一时之间也想不出来。但是因为刚才 V 太讲到了，就是 The Daily 是一个我会固定收听的节目。那主要是因为我觉得它有很多。嗯，蛮有趣的新闻，然后它的时长也没有很长，所以就很容易就把它收听完了。但是它是就是英文的，我是觉得还是可以收听一下，因为我觉得不会太难懂的。嗯
0: ，小叶是今年年初加入的，对不对？好像
2: 是，还是阿喵访谈是不是去,去年年底的事情吗？时间真的不知道怎么过，了，就是对，所以对我来说，其实我也是要很感谢阿喵跟就是 Creology 的各位，因为有的时候谈论这些议题，自己想是没有用的，就是自己想有它的价值，可是我觉得有更多的时候，尤其是做平等这一块，然后跟多元这一块，一定是要有对话。才能够去了解各式各样不同的角度，各式各样不同的生活经验。我觉得那个是会让自己的思考跟想法更丰富的,的一个方式，就是你要有跟不同的人去对话，并不是一件简单的事情。尤其是有些人就是完全价值观跟我相反的时候，我觉得那个对话是非常非常困难的。但是我觉得。对我来说，就是加入了 c r e o l o g y 能够有这样子的对话，一方面，好像我又找到了另外一个能够互相支持的群体，然后另外一个就是，真的是那个。想法就是要互相这样子谈才会有火花，然后聊起来的时候才发现说啊、哦，对对对，我还没有想过这一块这样子，所以对我来说真的就是非常开心的一件事情。然后刚刚阿喵提到，的就是有什么样的议题，然后让大家有更多兴趣，因为我对文化非常有兴趣，尤其是不同的文化、不同的故事，所以我常常会在想说有什么样的我有兴趣的题材，也跟性别有关，然后是可以可以一起聊的。但是跟我。就是我自己的工作也是一样，我会发现有的时候谈论像这样子的议题，每一次会来听的，每次会来参加活动的，都是同一群人。<笑>可是或许是那一些我们从来没有看过的人，他们是最需要我们，我们是最希望他们会来讨论，然后会来参与这些活动，然后一起去互相交流，然后去想说我们怎么样可以一起就是改变比较宽广的文化跟社会这样子。我我我真的觉得那是一个很困难的点。所以，我是在想说，或许这一点我们也可以请我们的听众帮忙，就是如果他们的生活中，就是跟朋友的互动，有什么样的议题是特别可以引起大家的关注的，然后会有兴趣的。因为对我来说，有的时候其实我们真的是闲聊，可是总是有什么样的议题，真的就是非常有趣，然后性别。是一部分，但是不是唯一的一个题材这样子的，我觉得，我觉得真的非常有趣，对啊。然后另外一个困难的点就是，这是这是我的 confession， 就是我这个、阿飘跟 V 太或许知道我，我这个我这个人平常其实是不太听 podcast 可是因为现在就是自己在录了，所以就是当然会去听一些，就是哎其他人怎么做节目啊，然后嗯会是什么样的议题这样子，所以对我来说蛮有趣的。今年我就要听的，因为我对 BL 也非常有兴趣，然后我觉得我觉得 BL 给我一种很有趣的感觉，就是当然是一方面是里面的性别的关系，然后跟嗯性。认同性倾向各式各样，然后社会文化的架构各式各样不同的关系，然后去探讨这样子。但是另外一方面也是我很好奇的，所谓的读者群，就是什么样的读者群对他有兴趣？那因为很传统的一种想法，你喜欢一个故事，通常是一种对角色的投射。但是传统上 BL 的读者大部分是异性恋的女性，所以是什么样的投射，或者是这样子的一个 genre， 这样子的一个题材呢？其实本身是不是挑战了我们以前对于所谓的就是就阅读而得到的一种快感的一种挑战？就是或许不是那样子的角色投射，也不一定那样子，对。
0: 我自己作为一个 B 友的读者，我自己觉得，一方面来说，可能是一种相对安全、有距离的投射，就是某种程度上，你可以在情感互动当中找到共同点，但是因为这个性别的差异，所以你可能又可以保持某种没有这么觉得自己必须是那样子的一种安全感吧。但我觉得这确实是一个很有趣的问题，尤其是现在 BL 其实题材跟文类是非常的多元的，像对，像譬如说所谓的 ABO 类型的文类，其实一直都是我自己觉得在性别讨论上可以有非常多非常多可以挖掘的地方的的东西的，对，所以。嗯、我,們我们可以来讨论，就也许明年我们多做几集跟 BL 相关的节目。就这件事情，我已经说了两年了，至今始终都没有做。明年，<笑>我要把它明年列为我的 flag 之<笑>
2: <對>有有有，这这一点也是我我是有在想，就是跟那个娜娜稍微有传了一下讯息，讨论了一下，就是。就近吸引读者的点是什么？然后，然后还有对对对对，就是不同的观点，怎么样去读 BL？ 对
0: ，好，大家期待一下，说不定我们明年真的就推出 BL 系列节目，也说不定，<笑><笑>好像也不错。好，那、呃、最后来问问大家，那。明年有什么？哎呀，我其实特别讨厌讨论这种问题，就是我从来都不问人家新年新希望的，就是什么展望啊什么的。尤其人到中年之后，发现就是把每一天过好就已经很了不起了，还谈什么展望？大家还是问一下，就是大家有没有明年比较嗯想做的事情、想讨论的主题，或是比较关注的议题？我先吗？嗯，好，好，小叶先
2: 自己说。嗯、um, ，因为刚刚有提到就是健康状况问题，其实其实我自己过去好几年就是在处理的健康呢，就是子宫内膜异位症的问题。然后我自己的个人经验，就會让我觉得，哎、欸，为什么拖了这么久？就是我连想都没有想到，我的经痛会痛成这个样子，可能是一种疾病，或是一个病症。嗯，然后，所以在那个过去几年，就是从开始会痛到没有办法上班，止痛药有没有用的状况呢？到就是有朋友问说，你觉得会不会有可能是子宫内膜异位症呢？然后再花了非常非常多的时间，就是能够，但是又不太能够就是确诊。然后在台湾，在英国不同的就医的经验，然后我觉得那个就是对我来讲是一个非常多，完全就是一个，例如说医疗。中的性别不平等，这、就是一个很大的议题。然后再来就是文化中为什么我从来没有意识到说这有可能是一个病症，然后也是对于很多生理女性，好像经痛这件事情是理所当然的，本来就会痛，你就是要忍过去就好了这样子。然后有有有这样子的一个问题，因为他就让我想到，呃，好几年前我朋友曾经问我说，英国有没有就是生理假这种东西？然后。在我回头去思考这样子的问题的时候，我就会觉得，如果他已经痛到我们是想要去认为应该要休假的话，为什么我们想的是这个痛是理所当然的？然后为什么我没有休假，而不是去想说这个痛是不正常的？那是不是有什么问题这样子？所以我自己明年如果我自己心理上就是准备好的话，其实想要谈论的一个议题就是有关于。这个部分这样子，然后，呃，当然我不是很喜欢自己一个人做节目的，所以我可能会邀请 Criology 的某一位，就是主播跟我一起，然后用一个对话的方式去聊这个部分。对，然后这个，因为我觉得，当我越跟大家、跟我身边的就是朋友们在沟通的时候，越发现说，其实这个不是一个很少见的一个状况，这样子。对
0: ，对，我觉得医疗里的性别不平等也是我。其实很意外的是，我这几年才开始意识到的事情，我才发现有很多可能是女性独独会遇到的问题，是在医疗里常常不被讨论的，或者是女性可能在这些问题里，她其实有完全跟男性不一样的病症，但是女性的病症是不被纳入医学考量的。像譬如说，其实心脏病发生在女性身上的时候，那个征兆是跟我们平常在电视上看到的那些完全不一样的。但是女性其实大部分都不会知道这件事情，所以就发现我们的身体跟我们之间是非常陌生的。然后它是一个几乎透明的概念，我就觉得非常的可以说是惊恐，因为像我自己就是跟年纪有关系，我这一年。比较关心的问题是更年期，然后也就看了一些讨论，是说关于很多女性在更年期所遭遇到的不舒服，一方面她们会被忽略，另外一方面她们会被高度的正常化，然后就不会有人去讨论说，其实我们可以做哪些事情让女性的更年期不要过得那么痛苦，就不管是所谓的热潮红啊，还是 mood swing 啊，或者是其他的。呃，症状其实都是有可能有纾解办法的，但是我们的医疗其实几乎从来不投入资源，更不讨论这个问题。就是好像女人，反正生来你就是活该要受苦嘛，这是 completely normal 这样子
2: 。对，我就而且而且现在在英国的讨论也是，好像就是要用职场，然后去想说，你你有五十。他的人，然后会可你的你就是在工作会经历过这样的事情，所以我们应该要在乎。我就觉得为什么你需要用工作跟职场的比例，然后去去 justify， 去去好像好像我们非得要用这样子的方式才能够正当的去讨论这个议题，就是为什么我们之前从来都不 care。然后另外一个讲到这个，就是像我刚好提到我在台湾跟英国就医，我觉得那个在文化上怎么去看待？不同的就是医疗，我刚刚跟性别相关的疾病的问题，我觉得也有很大的差别。对，所以我那个时候真是一度差点想要翻
1: 桌<笑>就是对
0: 。<笑>那阿喵呢？阿喵有没有什么比较关心的议题
1: ？呃，我的话可能会是，就是呃，刚刚有讲到，就是亚洲地区其他国家的。呃，性别平权的这些话题，可能我会想要多了解一点吧。虽然不一定是说明年，明年会有什么事情，但是我会想说，希望对自己的期许啊，就是希望自己可以在呃台湾以外其他亚洲国家的这些性别新闻能够再多关心
0: 一些。嗯，因为其实亚洲这几年在统治权益上面也有不少国家都有一些新的进展也好，或者是试图想要前进，但是可能。暂时遭遇到了一些挫折，像譬如说印度之前没有办法成功的，就是通过同性婚姻在在最高法院上面的一个合法化，然或者是像泰国也有在婚姻平权上面的一些讨论。那最近如果我没记错的话，应该是尼泊尔，对不对
2: ？对对对对。没错，讲到这个就会突然兴奋起来，因为其实在日本也已经有很多就是法院在讨论这个东西，然后有在问说这是不是违宪？如果是界定婚姻是只有男跟女的，这是不是违宪？所以我觉得很有趣，就是看到亚洲开始就是慢慢的好多国家，然后大家都在谈论这个议题，而且有越来越多就是是在法律上争取权益的这个部分。对，对
0: 那对我自己来说，因为台湾作为一个嗯，我们讲后婚权的同治权益的战场。那今年在领养方面，跟在跨国婚姻方面有一些进展。那明年势必还会成为一个很争论的问题，也就是我们一开始提到，就是跨性别相关的讨论。另外一个则是，嗯，明年人工生殖法应该会变成一个很大的关注焦点。那人工生殖法这个问题，可能又会牵涉到了一些性别跟性倾向之间的冲突。因为除了就是包括冻卵跟使用人工生殖技术这些以外，人工生殖法另外一个很重要的关键就是代理孕母到底要不要合法嘛？那代理孕母这个合法到底是要商用的合法还是非商用的合法？那合法之后到底可以使用的人是要什么样子的身份？这都需要很多的讨论。那你在怎么样的情况下可以避免就是成为孕母的身体不被？遭遇到剥削，又可以顾及各个群体的平等，然后甚至一个最根本的问题，就是想要有一个跟自己在血缘上有关系的孩子，到底是不是一个基本的人权？这个问题其实是很很复杂的。
2: 我完全可以理解，但是不知道为什么脑海里就突然就是冒出了就是蚊子吸我的血的，就是<笑>到底到底那个血缘的，就是为什么我们会觉得这是一件这么重要的事情？然后或者是我们的感受上，就是能够分享自己血缘，然后自己的基因的一个小孩是对一个人这么重要的事情，我一直觉得是很有
1: 趣的议题，这样子，对，嗯。我一直也是比较不理解的这一部分嘛，就是可能是因为我自己没有想要小孩或是什么的，就是我一直都比较不理解說，说就像刚刚小叶提到的，为什么会想要有一个有自己写意的人在在这个世界上，呃，所以这件事情我感到非常的好奇。<笑>对
0: ，所以哎呀，所以其实我们今天这样聊一聊下来，发现明年可以拿来做成节目的主题还蛮多的。但是刚刚就是闲聊哈，我们没有做任何保证，<笑><笑>我们绝对不保证明年一定会做出这些事情。<笑>因为我通常都是讨论，就是展望的时候讨论的很兴奋，等到真的要做节目的时候，觉得哎呀好累哦、喔，然后就
1: <笑>如果有那个。上
0: 十万订阅之类的，也许，对，就是如果想要跟我们许愿，就是希望我们讨论特定议题的朋友，麻烦一个人先转发给五五个朋友我们的节目，<笑><笑>真的，对。好，那嗯，总之一年又过了，就是我们是从二零二零年开始做嘛，就是到今年已经第三年结束了。其实，哎、嗯欸，第四年三年半了嘛，对我们今年刚庆祝完三周年，哎、欸，就觉得时光飞逝。我今年真的完全不记得我做了些什么事情
2: ，怎么觉得好像 COVID 过后好像。<笑>越越累，有没有？ <Okay. S 1> 对我觉得，一直到这两年，大家都有一种疲惫感
0: 。对，哎<笑>、呃，确实这样子。但是，就是我一直很感动的事情，就是 Q 的听众朋友们给了我们非常多的支持跟信心。就是，嗯，我们不是收听群众人数非常高的节目，但是我们每一集节目的收听率都很接近。就是我们的听众展现出了一种我自己非常就是觉得非常感人的一种粘着度，然后就是大家都会固定的每一周、每两周就回来看看我们这个礼拜又想要跟大家聊什么话题，然后这个怎么讲？这个就是不离不弃啊！<笑>就对我来说，真的是一个非常非常大的精神动力。嗯、非常感
2: 谢，对。
0: 对，真的是非常非常感谢大家。好，那其实今天节目聊到这里，时间也差不多了。嗯，因为这是今年最后一集节目了，那就祝大家有一个、嗯、美好的年末，然后希望新的一年大家也都可以继续的健康、平安、快乐、幸福。新年快乐
1: ，<笑>新年快乐
0: 。好，那希望大家明年也要继续听 c r e a l e o u 的节目。那我们就明年再见咯，大家拜拜，拜拜，拜拜。